0: Banker bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum. Du lytter til Korto og Steno, en podcast fra Berlingske.
1: Godt nytår, kære lytter, så er vi her igen. Krigen i Ukraine, ja, den går skidt. Ikke bare for Rusland, og det gør den også for de ukrainske oligarker, der har mistet og undervejs. Men måske er det, i hvert fald i sig selv, godt for demokratiet og for den demokratiske udvikling i Ukraine, altså når krigen forhåbentlig snart slutter. Det taler vi mere om med ukrainikenderen Johannes Vamberg Andersen, der
0: indtil russernes invasion var bosat i Kiev. Velkommen til, jeg hedder Jarl Kortevær. Og mit navn er Torben Steno, og vi skal også uddele årets første fidulsbremse i dag. Og hvem der skal modtage dette eftertragtet trofæ. Det tager vi fast på til sidst i denne her øh, første time. Og hvis du sidder inde med en oplagt kandidat, så skal du ikke tøve med at skrive til os på vores Facebook-side, Korto Og øh, her, der kan I som altid øh, også kommentere og stille spørgsmål også til den debat, vi skal have lige nu.
1: Og den handler om erhvervsskolerne. Den øh, nye regering vil have flere unge ind på øh, erhvervsuddannelserne. Det hørt vi blandt andet i øh, nytårstalen. Og øh, hvordan og hvorfor er det så vigtigt? At det skal vi diskutere nu med ungdomsuddannelsesordfører for SF, Astrid Karø. Velkommen til. Mange tak. Og øh, nyvalgt erhvervsskoleordfører for Socialdemokraterne, Thomas Skriver Jensen. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Og øh, Thomas, øh, jeg så her forleden dag... At, øh, at du var enormt stolt over at, at blive ordfører. Øh, Erhvervsskoleordfører. Og øh, nu er jo ret mange i socialtiden, så det der man vil have en ordførerpost, det, altså, det, det er jo en underafdeling af en en en, en uddannelses Hvorfor er det så så vigtigt det her med erhvervsuddannelse, at det bliver opprioriteret?
2: Jamen for mig, der er det, fordi det var helt grunden til, at jeg blev aktiv i politik i sin tid. Okay. Altså jeg blev aktiv med Metal Ungdom, hvor jeg var aktiv, inden jeg blev valgt i Folketinget.
0: Fordi jeg ville gøre noget ved de besparelser, der har været på erhvervsskolerne, Så det er derfor. Jamen, så, øh, så er det jo så fuldstændig klart. Hvad skal der så ske nu? Fordi vi har jo i overvis hørt øh, om, at der skal altså, både være gullerød, og der skal det ene og det andet for at få nogle flere unge mennesker til at være det. Og der er ikke sket en hudende fis i, jeg ved ikke hvor mange år. Esto es de
3: det er rigtigt, der ikke er sket nok, men jeg synes jo faktisk, at vi har taget nogle tiltag i den sidste regeringsperiode. Vi har både fundet nogle flere penge til erhvervsuddannelser, og man har faktisk også lavet en rigtig fin trepart i forhold til at sikre bedre det er ikke
0: rigtigt. Det er jo ikke sådan, at de nej, det
3: vælger i det. Og det er derfor, at det ikke er nok. Men det er bare for at sige, at det er jo et problem, vi har haft fokus på, også ja. de sidste tre år. år. Jeg synes det er rigtig godt, at Socialdemokratiet og regeringen vil have endnu mere fokus på det nu, det vil vi meget gerne være med til. Det er bare for at sige. At man har faktisk forsøgt at gøre noget ved det her. Og det, at man har forsøgt at gøre jo også, at Vi har måske prøvet nogle af de lidt lette løsninger, og derfor tror jeg, at man skal være lidt mere kreativ nu øh, for at finde ud af, hvordan vi kan få flere ind.
0: Hvad har du i posen, Thomas, skriver Jensen, til at skrive ind til? Du det? repræsenterer jo regeringen
2: nu. Eller et sted? Ja, et eller andet sted. <laughs> ja, sted Flertalsregeringen. <laughs> altså, jeg ser, at der er flere problemer. Øh, et, så er der noget med økonomien på erhvervsskolerne. Jeg ved ikke, om I lod mærke til det under valgkampen. Der var et par fyringsrunder på nogle store erhvervsskoler. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi skal have styrket økonomien omkring erhvervsskoler, så det bliver attraktivt at gå der så får vi forhåbentlig også øh, buk med et af de helt store problemer i, øh, i hele det her spørgsmål, nemlig frafaldsprocenterne på erhvervsuddannelserne. Jeg ved ikke, om I har kigget på dem for nylig, men vi er jo op omkring 50%, hvilket er fuldstændig uhørt. Øh, og, og så er vi også nødt til at kigge på, hvordan vi får flere, både unge mennesker, til at vælge det allerede i folkeskolen, men sådan set også, hvordan vi får efter- og videreuddannet flere. Så
1: altså, det vil sige, at vi har en situation, hvor der er fravalg, fravalg på, på 50%. Hvorfor skal vi så bruge flere penge på det? Altså, det virker jo til er jo ikke. At, altså,
2: de unge mennesker falder fra. Altså, øh... Ja, det gør det jo, fordi altså, det, de får til rådighed på skolerne lige nu, ikke er godt nok. Er vi skal derfor, bruge penge de på det, fordi fra? det er altafgørende. Så det er noget send flere penge, er det det, jeg hørt dig sige. Nej, der er behov for at sende nogle flere penge, men det løser, ikke, det løser ikke det hele. Der er for eksempel også behov for, at vi taler en lille smule om, hvordan får vi flere ufaglærte, som arbejder på arbejdsmarkedet i dag, til at se idéen i at videreuddanne sig til en farlig uddannelse og sørge for, at det rent faktisk også kan lade sig gøre. Altså, det kan det jo næsten ikke i dag økonomisk, hvis man har sat sig i hus med en kone, to børn og en bil... Så kan du ikke lade sig gøre sig videre til faglærer. Det skal vi have skabt mulighed for. Så det er endnu en,
1: uh, uh, en, en uddannelsesstøtte, I har i Skløbsken, eller Hvad, uh, 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 hvad situationer krav? Er det også DSF? Uh? Øhm,
3: jeg er meget enig i, at vi generelt skal have et meget mere fleksibelt uddannelsessystem, fordi vi har rigtig mange, der ikke får en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25. Og når man er lidt længere i livet, ja, så kan det være, at man sidder med hus og børn, og så er det meget omkostningsfuldt at skulle ned på en ESU på et grundforløb, for eksempel. Øhm, så, så jeg synes helt klart, at man kunne gøre mere. Man kan også gøre mere for at men altså jeg sikre, synes det, er, man jamen kan jamen få.
0: det i gør det her det er jo vældig fint, altså i beskriver problemerne for os men ikke rigtigt, hvordan i vil løse dem Ej, altså det er ikke om helt rigtigt det også jo, jo men altså send Ej. nogle flere penge
3: ja Ej, men Ej, det er også
2: det ikke enig i. altså vi skal ind og have fat i grundkernen allerede i folkeskolen omkring hvorfor er det må i folkeskolen hvad er det vi skal lære i folkeskolen sådan som det er i dag der er det jo blevet sådan et gymnasieelevsfabrik, hvor man mere eller mindre uddanner sig til at gå på gymnasiet mm. og jeg kan simpelthen ikke tælle øh, til så mange historier som jeg har fået omkring unge mennesker, som egentlig gerne vil i en erhvervsuddannelse, men som har fået at vide, at det er der ikke nogen fremtid i. Det er vi simpelthen nødt til at have fat i, i, i kerner -problemet. det tror jeg allerede det er. Hvem, hvem er det.
1: Hvem er det, der kommer med, 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 med den besked, fordi erhvervslivet? Jamen, det er, skriver jo på uh, faglærer, der arbejder. Jeg, jeg har en personlig en med familie, han har et autoværksted. Han siger, at vi, kan, vi kan simpelthen ikke skaffe de unge mennesker. Vi, vi, har, vi har brug for nogle, nogle lærlinge, for jeg sagde, hvorfor, hvorfor ansætter du ikke nogle lærlinge? Altså, du kan jo selv bidrage til at købe alt det der klønk fra automekanikere, der ikke kan finde
2: øh, 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 arbejdskraft. Og så som man siger,
1: vi har svært ved at ja, det kan, det kan ikke få lærlingene.
2: Hvorfor? Jamen, fordi der ikke er nogen unge mennesker at tage og, og, og få at svare på dit de spørgsmål. Dem, der har sagt det, det er jo nogle af de der håbløse typer, der har set alt for mange Morten korkfilm og tror, at det at være smed for eksempel handler om at stå ude i et baglokal, drikke øl og være sort i hovedet. Det er jo ikke tilfældet Det jeg problem problemet er, den verden får vi ikke bredt ud for unge mennesker. Altså, der findes jo smedværksted i dag, der er mere klinisk rene hospitaler, hvor mange folkeskoleelever? Tror I, ved det? Jeg tror ikke, det
0: er ret meget. Jamen, jeg, altså, jeg, jeg er meget gammel, og jeg har ikke nogen Morten Koch-drømme, eller noget som helst, altså, hvor jeg bare siger, hvorfor er der ikke mennesker? Altså, hvad er det, der gør, at de ikke vil? Du siger, så, så er det nogle ufaglærte, der sætter sig i alt for meget øh, på et tidspunkt, altså køber hus og har børn, og, færd, og de ikke kan. Altså, og så siger du, at det skal ske i folkeskolen. Men, hvad er det så læreren der skal stå og sige, husk nu, børn? Der er ikke beskidt på et autoværksted mere, eller hvad er det? Nej, jeg synes...
3: Jamen, altså... Der var en undersøgelse for nogle år siden, om at den gennemsnitlige UU-vejleder kendt kun ni erhvervsuddannelser. Der er over 100 erhvervsuddannelser, så det er jo for eksempel vejledningen i folkeskolen. Jeg er enig i, at dagligdagen i folkeskolen også kan være meget mere praksisorienteret, end den er i dag. Og det er der, vi er meget enige med regeringen i, at også sætte skolerne mere fri, så man kan gøre, hvad der passer til den enkelte elev på den enkelte skole, i stedet for at skulle følge nogle meget restriktive regler fra staten. Men det er altså også vejledningen, som halter kunne være mere af, og den kunne også godt være bedre. Og så tror jeg også, man kunne gøre mere i brugbygningen. Altså ikke måske kun brugbygning for at komme ud på erhvervsuddannelser, men også at komme ud i virksomheder og se, hvad den smedig rent faktisk er i dag.
0: Ja. Jamen altså, Thomas skriver i Jensen, at det ikke bedst, man kan sige, det er at sige til de unge mennesker, at en håndværker i Danmark i dag, de tjener kassen. For det, det jo. gør de. Mm -hmm. Jo, det kunne man sige. Hvorfor i
2: alverden er det ikke tillogeligt? Jamen, jeg forstår det heller ikke. Altså, jeg siger det hele tiden øh, på Fyn, hvor jeg selv kommer fra, der har jeg besøgt en virksomhed øh, et par gange i løbet af det sidste år. Det er de her lærlinge, der betaler topskat. Mm. Jeg forstår simpelthen ikke, at der er flere unge mennesker, der kan se ind i det. Du er tidligere formand for Dansk Betalt Ungdom.
1: Øh, er det ikke korrekt? Jo. Så sådan noget, sådan noget som jeg er i en styre på overenskomst og sådan noget. Nu er der godt nogen overenskomstforhandling lige om lidt jo. Ja. Men sådan slå op tasken, hvad har sådan en... Øh en, øh, en en udlært smedlærling. Øh, øh,
2: ehm, øh, første år, hvad har han sådan eller hun, hun, det kan du være en ul. Det kommer an på hvilken øh, branche man er i. Altså Ja, smedbranche, det er øh, okay, spændende så. Hvis du vælger at gå, jeg, går, jeg er også gammel tillitsrepræsentant, så jeg faktisk får løn. Mm. Øh, hvis du vælger at gå rundt på et værksted, så vil jeg sige nogle af mine kolleger, de havde vel en 20-25.000 udbetalt af smede så kan du vælge at, øh, at være arbejde med noget lidt mere specielt. Altså Det kunne være nogle af dem, der renner rundt og svejser vindmøller, når de skal stilles op, øh, så man er offshore. Altså, der ligger du over en million. Det er jo ikke altså. Udbetalt, men, ja. Jamen, altså <trykker> en, nej,
1: nej men det er, jo, det er altså en ret pæn løn, jo. Ja, ja, det, det er
0: jo
2: der. sådan der, der kan konkurrere med akademikere. Mm. For eksempel dig,
1: Astrid har <trykker> jo nu akademikere. Det og... kan da heller ikke være med ja, her. alt en... altså nu, nu, skal, nu, nu, nu skal du ikke få dit eget valg osv., men, øh, men, men øh, hvad er jeres analyse af, at øh, af penge, fordi den her det er jo en løn, er, jo, er mm. Hvad, hvad er det, der gør, at, at, at det ikke er attraktivt? Har I også været for, alt for flinke til at skubbe. Øh, de unge mennesker ind i gymnasieuddannelser og, og, og frem for at satse på erhvervsskolen?
3: Mm. Altså, jeg tror, at man politisk over hele spektret begik en kæmpe fejl i nullerne, når man siger, at, at vi skal være et videnssamfund. Mm. Og derfor satte man alt ind på, at, ting skulle, altså, at skolen skulle være mere akademiseret at flere skulle i gymnasiet, flere skulle på universitetet, og det var en kæmpe fejl. Øhm, og det tror jeg, at vi alle sammen har et ansvar for, faktisk. Alle partier på tværs i Folketinget. Oh. Øhm, og det er jo det, vi prøver at råde på nu, men det er bare svært, fordi, jo, jeg tror, at nogle unge vil på baggrund af, hvad de får af løn. Men der er altså også unge, der vælger på baggrund af, hvilken prestige det har i samfundet. Jeg tror at desværre, at vi er nødt til et punkt, hvor det bliver set lidt ned på at tage siger, ned af altså deres De det lønninger, synes, er det er braved. der jo
0: også en vis prestige i. Øh, men jo, ja, men jo, jo. Det, er, det er jo... Øh, og så. Jamen, der er en lytter her, der hedder mm. Kell A. Larsen. Jeg tror ikke, han er, han er nok en lidt ældre her. Han skriver, hvordan kan folkeskolen være gymnasiefabrikker, når de ikke engang lærer at regne brøkker og bøje tyske verber? Og det er jo egentlig ikke, fordi I skal svare på det, men er det ikke også, at det som erhvervsskolen, det er jo højt kvalificeret, altså det er jo, det er jo mindst lige så indviklet, og, og der skal man kunne lige så meget matematik, som man skal kunne i gymnasiet, ikke? Er det så ikke det der så også gør, at nogen der ikke siger det, skal jeg ikke have noget med at gøre. Jo,
2: måske på nogle af dem. Altså matematik på min egen uddannelse industriteknik. Jeg gik i klasse med flere der havde gået på, på gymnasiet til Det har jeg jo det også selv. Altså jeg havde matematik på B-niveau i gymnasiet. Jeg synes det var væsentligt sværere, lige så snart man fik det i praksis og skulle at skulle få noget til. Jo, det tror du fuldstændig ret i. Så jeg skal lige høre, har, har
1: du først taget studentereksamen og så har du til at gå ud og få en erhvervsuddannelse bagefter? Ja,
2: og, ved, og det var faktisk det jeg ville have kommet med jeg til dig omkring det spørgsmål du stillede lige før. Altså der var jo en fortælling i nullerne. Om det gode liv. Om at hvis man vil noget, så skulle man uddanne sig så lang tid som overhovedet muligt, skulle man blive akademiker, fordi det er alle muligheder de end. Og det er jo også det, siger, den fortælling, den var jo ved den lever stadigvæk, Og man kan jo ikke bebrejde forældre, i øvrigt også mine egne forældre, at de gerne vil det bedste for deres børn. Så det er klart. Jeg tror, rigtig mange forældre de har rådet deres børn til at tage på gymnasiet, fordi der har været en fortælling omkring, at det at, at tage en erhvervsuddannelse, det lukker nogle døre. Man for ikke kan tage en videregående uddannelse, hvis man på et tidspunkt skulle have lyst til det. Øh, og det er jo det, vi skal have gjort noget ved. Sk skal, vi, skal vi prøve at og sådan, øh, lige opsummere? Mm.
1: Øh, flere penge, det slipper vi ikke udenom. Øh, bedre vejledning, det må være noget med opkvalificering af nogle vejledere. Ja, eller øh. bare ret til, at alle elever skal vejledes? Altså, fordi det har alle elever ikke ret til i dag? De har ikke ret til det. Nej. Men det, okay, så jeg, jeg ser for mig, at der skal ansættes nogle flere mennesker til at vejlede de, de, her, de unge mennesker. Der, skal der ikke det? mere uddannelse, flere ressourcer? Det er det, jeg hører dig sige. Mm. Øh, så, men altså, og, og så generelt, øh, øh, altså, det må være en, en, en opkvalificering af standard af, af hvad hedder det, inventar øh, øh, og så videre plus det, at øh, statsministeren sagde noget om at, at mesterlæreren skulle have en renaissance, Det, det vil jeg høre hø hø den sige. Øh i, i nytårstalen. Mm. Og hvad, hvad siger du ud af, Astrid Karø Er det i vejen frem, eller hvad? Mesterlægeren skal have en renæssance?
3: Jeg startede også med at sige, at jeg tror, at vi skal være lidt mere kreative her nu i forhold til, hvad man ellers kan gøre. Der er er et rigtig godt eksempel, men det er jo noget, der allerede eksisterer i dag, og jeg tror, at man kunne udbrede det mere, og man kunne gøre det mere attraktivt men, men det er faktisk en mulighed allerede i dag. Der er bare rigtig få, der udbønder sig af det. Det,
2: det er jo rigtigt, men det er fordi, det er så, altså, det er så svært, mm. den mesterlævning. Der er. Altså det, der i praksis sker, det er, at man dropper grundforløbet, og så starter man direkte ja. i virksomheden. Det tror jeg godt, man kan gøre klogere. Mm. Altså det, der er, ligesom er blevet snakket om, det er jo at starte lidt allerede øh, i, i grundskolen ved at give nogle praktikdage for eksempel til elever, som er skoletræt. Det tror jeg er en rigtig, rigtig god vej at gå ned af. Og så hører jeg også nogen sige, at der mangler nogle rollemodeller. Altså, fordi det
1: er det prestigiøste i øh, samfundet af alle dem, der bestemmer noget, de har, de har gået på universitetet, Det er flest, der er andens eller eller akademisk uddannelse i hvert fald. Mm. Øhm, og, og, og ellers er det sådan nogle, der er gået på, ligesom Torben Stenor har gået på journalisthøjskole, eller noget, noget stil. Ikke? Øh, men, men, men der mangler øh, folk i... I, i, i samfundet, som måske nogen kan spejle sig i, øh, som har en håndværkeruddannelse. Hvad minder de er kokke, har jeg indtryk af, eller frisører måske lige mm.
2: Tager jeg fejl her? Er det, er det en rigtig analyse? Øh, ja, jeg synes, du mangler, øh, det kan jeg måske godt forstå, at du gør, øh, en ret vigtig pointe, ja? det er, at der skal være nogen, der fortæller om de, øh, om de rollemodeller. Altså, hver eneste år... Det er journalisterne skyld, når ja, de kigger nej, nej, ikke mig, eneste <laughs> år omkring juni måned... Der kan jeg ikke tille, hvor mange tv-indslag og avisartikler, der er omkring unge studenter. det synes jeg er fantastisk, for vi skal fejre øh, folk, der får en uddannelse. Hvor mange journalister øh, kommer på besøg på erhvervsskolerne, når den faglige stolthed den virkelig bare udspringer. For det er jo det, der Jamen, sker, altså, prøv lige når man hør, præsenterer øvrigt. sin journalister. Der, der, der er jo ja, ingen journalister. Der var i hvert fald ikke nogen, til, jeg viste min Svendeprøv. Jeg havde faktisk lavet en motor i Svendeprøv, det var helt fantastisk, som var drevet alene på lufttryk. Det havde været fedt at fortælle om. Jeg tror, der er mange elever, der, som vil sidde hjemme foran fjernsyn, når de så nyheder med deres forældre, hvis der stadigvæk er nogen, der gør det, og tænkte, hold det op med en ting, der kunne lave sådan en. Det kunne være ret fedt.
0: Okay. okay, altså jeg øh, anerkender, at der ikke har været stort mediepres på de der skoler, og, og jeg synes da også, at det, altså, jeg gider da ikke høre mere om folk, der er kommet ind på deres drømmestudie, og flere reportager fra studenter, som er det mest almindelige, man overhovedet kan blive det student, så det behøver mm. man overhovedet ikke at dække. Men jeg synes, altså, det, det I snakker om, det her, og, og det er jo en meget, meget. Altså, øh, det gode, fine uddannelse, som giver meget flere penge, end hvis man begynder at læse litteratur eller et eller andet, ikke? Så, så det, det i sig selv må være nok. Men hvad så med alle dem? Fordi de, de der øh, erhvervsuddannelser, vi snakker om nu, de er jo også akademiserede i forhold til, og der er jo en hel masse, øh, som gerne vil have en uddannelse, eller som man skal have til at tage en uddannelse, mm. som ikke kan det, og ikke har lyst til det. Og der mangler man jo det, det, øh, en masse uddannelse til dem. Fordi det er jo svært at, at, at tage sådan en uddannelse som mm. industritekniker for eksempel. Mm. Spørgsmålet er om målet, det er at få dem uddannelse lige med det samme.
2: Altså der er der rigtig mange elever efter folkeskolen, der øver også efter gymnasiet, der vil have godt af at komme ud og arbejde nogle år. Det kunne være som arbejdsmand, det kunne være som alt muligt uh, uforløret i industrien, har jeg arbejdet sammen med mange af. Arbejde nogle år, få noget ballast, og så man måske senere i sit liv bliver i stand til at tage en uddannelse. Det kan sagtens være en vej at gå. Det var derfor, jeg talte om opkvalificering. Mm
3: men lidt i forlængelse af det, så det her med at, at gøre det mere fleksibelt, så man kan komme ind senere i sit liv, men også har mulighed for at tage uddannelse over længere tid. Altså så man ikke tus skal være færdig med et grundforløb efter x antal uger eller en HF efter to år, men har mulighed for at strække det ud, hvis det er det, der er behov for. Og jeg siger ikke, at, at det er alle, der kan tage hverken en erhvervsuddannelse eller en HF, men vi kan gøre det nemmere for nogen, som har brug for lidt mere tid.
1: Hansen skriver ja. øh, her. Øh, Imidtid skal laves om på tekniske skoler det, der er lidt for meget tunede der harboøl og kedelige fester. Sådan er det sikkert ikke, men det er der sådan mange tænker. Men når man så ser dr et programmet i hus til halsen, og ser ham tømmeren Dennis, så tænker jeg, at han er sgu sej, dygtig og veltrænet. Så her har vi i hvert fald en... Jeg har ikke set programmet, men det er der andre, der har, og her
2: er jeg åbenbart en rollemodel.
1: Har, har Jacob Bjørn Hansen en pointe? Ja, skal Thomas? vi da have
2: mere af. Altså jeg så programmet et hvad det, rigtig fucking arbejde eller sådan noget, på et tidspunkt, <laughs> hvor man fulgte nogle lærlinge. Mm -hmm. øh, som var i gang med at tage en erhvervselvæg. Det synes jeg var fantastisk, til, TV-adem, om Man kun lavede, lavede en sæson af det. Jeg tror, han har fuldstændig ret, og så har han en vigtig pointe i forhold til, til kedelige fester. <går> øh, jamen, jamen det har han, fordi på erhvervsuddannelsen, der er ikke det der sociale øh, miljø. Jeg har været til fredags på en erhvervsskole øh, i sådan cirka 10 minutter en gang, og der lugtede og svedede der var kun drenge. Der var ikke nogen, der syntes, det var spændende at være der. Okay, det er
0: fordi, de er der ikke er noget nogen, Vi er nødt til at skabe nogle bedre sociale altså, miljøer. Altså, vi også. har de gamle kønsrollemønstre ja. med, at vi har mænd og kvinder, der godt vil mødes og sådan noget. Det, 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 det kan man ikke på, på samme måde på en her Det altså kan man ikke på samme måde. så
1: føde i Bornholm, der har man jo lavet noget, der hedder Campus Bornholm, øh, ja. hvor man jo sådan set samler på gymnasieuddannelserne, handelsskoleuddannelser, erhvervsskoler i et stort, det vil sige den samme kantine, og jeg tror også, man har nogle af de samme fester og sådan noget. Mm -hmm. Og man mødes på kris og tværs sådan er det jo, når man mennesker mm -hmm. mødes. Er det vejen frem, øh, tror I?
3: Jeg tror, det kan være det. Altså, hvis man, hvis man sikrer, at nogle af, noget af det, der kan være udfordringer ved at lave meget store kamp på det er, at der kan være meget langt til ens rektor. Så derfor så kan en, både elevdemokratiet og medarbejderdemokratiet føles meget fjernt, øh, hvis det bliver en meget stor skole. Og så synes jeg også, det er forkert, hvis man gør det for at spare penge. Men hvis det er for sådan et pædagogisk og socialt aspekt, så, så er det helt genialt. Og jeg synes, der er mange gode eksempler og på det rundt omkring.
1: så måske lidt... Ja. Øh at ja. man mødes i de samme fester, og der er sådan lidt det samme. socialt. Men må jeg ikke også bare ja.
3: sige, at der er også meget stor forskel på erhvervsuddannelser, fordi hvis man ser for eksempel til SOSU, så er det, så tror jeg, at gennemsnitsalderen ligger over 30 år, og de, de SOSU-elever, der går på erhvervsuddannelserne i dag, de er ikke interesserede i at få en fed fredagsbar. Det er ja. ikke det, der betyder noget for dem, fordi de har børn og familie derhjemme. De, de har behov for nogle andre ting, så jeg tror, at man skal passe på med at sige, og det er der heller ikke nogen, der siger, men øh, at, 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 at løsningen er den samme for alle, og det måske også derfor, at der mangler nogle kvinder, som er de, der er Det er, fordi, de desværre tager uddannelse lidt senere i livet. Og så dem, der starter lige efter enten grundskole eller gymnasiet, de skal selvfølgelig også have adgang. Men, men, for, men,
1: men. til aller, aller jeg hørte dig sige, uh, SA, det her, det, det er den åbne dør, som uh, de har sparket ind mm. i regeringen. SF, de skal nok lægge stemmer til det hele.
3: Jamen, det kommer jo an på, hvad det er på bekostning af. Fordi jeg kan jo godt være lidt bekymret for, at man, det ser jo ud til, at man vil spare på uddannelser nogle andre steder. Og det synes jeg er forkert. Jeg synes, det er forkert at spille unge mennesker ud mod hinanden. Især, når man samtidig giver 5 milliarder i skattelændelser. Så er, der, er, der,
1: skal,
0: der skal skrive lige, jeg at sige, der rynker du virkelig på brydene? Ja.
2: Det er jo tit derfor, at der ikke sker noget på erhvervsskoleområdet. Det er fordi, når der skal prioriteres, så, så er der alt for mange politikere, der har kigget så er de langt videregående uddannelsesveje. Det, har været, det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Og, og der ser jeg bare et nybrud nu, som kommer fra os af. Nu er vi til at sætte erhvervsuddannelserne først. Altså for eksempel ved at sige, at man skal kunne, altså i forhold til SU, at man skal kunne tage en universitetsuddannelse på en tid. Altså der, hvor jeg kommer fra, der er det jo ikke for at sige, at man skal kunne tage en uddannelse på den tid, det tager. Hvis det så betyder, at der kan være penge til, til f.eks.
0: erhvervskolen, så synes jeg, det er positivt. Må jeg sige, altså hvis jeg konkluderer, så vil sige, det der er det vildeste, jeg har hørt herfra, og det er I meget, meget enige om, det er altså allerede på mandag, der udgår der simpelthen et dekret til samtlige folkeskolelærer. Nu skal I simpelthen ud på nogle erhvervskoler, for jeg har der på fornemmelsen, at I har meget ret i, at de øh, folkeskolelærer, der har med de her ting at de aner ikke en kæft om, hvad der foregår ude på det arbejdsmarked, som man kan komme ind på, hvis man er på erhvervskolde.
2: Er de også bundet for meget op? Altså, og vi skal mm. passe på, at vi ikke lægger for mange regler ned overhovedet mm. på lærerne. Altså, man kan jo tage dansk arbejdsgiverforening har et fantastisk projekt, der hedder åben virksomhed, som gør det så let for lærerne, at de bare kan tage kontakt til en virksomhed og sige, vi vil gerne ud på en jer. og så får eleverne et indblik i, hvordan ser en moderne virksomhed ud. Men der er simpelthen så mange regler og ting, man skal nå ned over folkeskolelærerne, så det kan man ikke nå. Og så, vidt ved, så
1: er der et andet pro programpunkt i regeringen, det er, at man skal frisætte de offentlige ansatte med færre og færre regler, og så skal vi nok ikke komme med Ej, en helt dyne nogen flere regler ja, det til præcis. Så det er jo
3: faktisk det, vi gerne vil. ikke? Vi vil gerne ja. øh, hvad det, give folkeskolen lidt mere frihed til at gøre det, de tænker er passende. Bare de gør det rigtigt.
1: Ja. Ja. <laughs> tak skal I have, Astrid Karø, der, der er ordfører for uddannelser for SF. Mm. Og til dig, Thomas Skriver Jensen, fra, som er erhvervsuddannelsesordfører for Socialdemokraterne. Det er jo en debat, som har skabt øh, en, øh, en hel del øh, lytterkommentarer, og, ja. og jeg synes, de er rigtig gode, faktisk. De fleste af dem, øh, og vi beklager selvfølgelig lyden, der er dårlig og falder ud ind imellem hos nogle af jer. Øh, øh, jeg tror, det er Kedda Larsen, der skrev, hvordan kan folkeskolerne være gymnasieelevfabrikker, når de ikke engang lærer at regne med brøkker? Har du så læst den mm. op, eller hvad?
0: Ja. Undskyld. Den, han, han får virkelig noget for penge det er, ham, そう, okay. af, det her.
1: Nå, men det er fordi jeg kom til at tænke på noget andet. Det var grund til at, at ø, med hensyn til kæld der, han, han mindede mig om noget andet, jeg læste om, at, ø, at der er problemer med at skaffe kvalificeret an, ansøgere til politiet, og, ø, og de får folk ind, ø, som har gået gymnasiet men som ikke kan skrive. Altså, de, de kan godt klare de fysiske test, ja. men de kan simpelthen ikke klare det med at sidde og skrive på en maskine. Eller det var der så i gamle dage, men at skrive en politirapport Eller noget, der kunne øh, bære frem til at skrive en politirapport. De kan simpelthen ikke formulere sig skriftligt. Mm. jeg synes alligevel, at man er gået i gymnasiet, og man kan ikke formulere sig skriftligt. Altså, hvorfor, hvordan har man fået studenterexamen, når man ikke kan formulere sig skriftligt? Nå, men ja, det det er, er en, et,
0: en meget, meget stor sag, vi kan omstætte, fordi der er også... Altså, øh, det har jo noget vi har været inde på flere gange før, at du er folk der kommer ud fra gymnasiet der altså, jeg glemmer dig, ham der aldrig, der, der, der øh, havde lektor på hvad det hedder øh, life and science eller hvad, det gamle mm. land på højskolen der var rasende over at folk ikke kunne løse en anden når de var kommet ind der Keltur Rasmussen skriver, så maler har jeg arbejdet sammen med
1: flere lærlinge, der har taget studentereksamen først. Det giver en god baggrund for videreuddannelse inden for håndværket. For øvrigt har der altid været ligeløn inden for håndværk. Morten øh, Ronny Petersen skriver, hvad, hvad med at få bachelor ud og arbejde, inden de kan gå videre til kandidaten? Åh, oh, men øh, jeg tror nok, man er mest interesseret. Ja, det var da måske en god idé. Ikke, det kan jeg ikke. Det er, det er i hvert fald en idé her, og... Øh, og Peter Jerskov skriver, at Steno rammer et andet problem. Erhvervsskolen har været et sted, hvor man kunne tage hen, hvis man ikke kunne andet. Ofte med historie om, at de nu er endnu en udsat blevet reddet. Det
0: appellerer selv sagt ikke, de stærke unge at søge Jeg Det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men det er da sikkert rigtigt nok. Øh, men jeg vil også lige se, lige til Henrik Sørensen, der skriver, så damer i fredagsbarne er afgørende for ens uddannelse. Har I lige konkluderet? Ja, det mener jeg. Ja, det er faktisk noget. Om. Det er faktisk rigtigt. Altså, ja. Hvem gider dog gå på en erhvervsuddannelse, hvor der ikke er nogen damer i fredags. Ja, det er der noget om. Der, fordi det, altså sådan de der to gammeldags køn, de har stadigvæk en, en, en vis det appel til hinanden. i høj grad en af grundelserne til, at jeg skulle i gymnasiet. Nå. Var, jeg håber, der var nogle nogle søde øh, piger, jeg kunne tale med. helt. Godt. Men nu skal vi ikke snakke mere om det. Nu skal vi tale om noget meget alvorligt, og øh, det skal handle om krigen i Ukraine. Ikke så meget om tilstanden på slagmarken. Den kan man øh, høre meget om i alle mulige forskellige medier næsten hele tiden. Men om tilstanden i altså, landet Ukraine. Fordi før krigen var Ukraine jo et øh, stat, der var stærkt plaget af korruption, og de ukrainske oligarker, de havde meget stor øh, magt. Og nu prøver jeg at sige et eller andet, et eller andet der hedder Rinat Akhmetov. Øh, det ukraines rigeste mand. Han var en af dem på under et år, der er hans formue, den er reduceret fra 13,7 milliarder til 4,3 ja, milliarder. Det er da man noget de 4,3 en nedtur. Milliarder dollars. Velkommen, Johannes Vamberg Andersen. Du er journalist, og indtil krigsudbud, så var du i mange, mange år bosat i Kiev med din familie, som du så er nogen, der kigger på billederne, kan se, at du også har lidt med af her nu. Men øh, hvad skal vi, altså, hvad betyder sådan en økonomisk derut? Altså ikke bare for de der ukra ukrainske oligarker selv, men hvad betyder det for landet, at det der sker
4: nu? Ja, det er ikke svært, kan man okay. sige, fordi øh, oligarkerne har været en øh, byrde. Lidt ligesom øh, landadelen var et, øh, en klods om benet på Danmark, efter vi fik vores øh, grundlov øh, midt i 1800-tallet. Øh, som havde nogle privilegier og som øh, ikke helt passede til den moderne økonomi og demokratiets udvikling men, øh, men det er også et problem fordi det er jo nogle enorme kapitalressourcer de har haft og det har jo også været nogle motorer for, for økonomien den økonomi der har været i Ukraine den har jo været baseret på eksporten på, 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 på eksport af stål og det var oligarkerne øh, der har stået for det og så en, en korn, som alle mulige andre har stået for.
0: Jamen, hvad, hvad, hvad gør man så nu? Altså den forrige præsident, ham chokolademanden, Poroshenko, han var jo også en af dem, ikke?
4: Jo, han var ikke sådan helt oppe i den Nå, der... men han var men han var, havde også fået sine øh, øh, sukkerroer, og altså, virksomheder og, og chokoladevirksomhed. altså nærmest foræret ved manipulationer, øh, som jo noget var, så var blevet opbygget øh, i sovjet-tiden.
0: Hvad betyder det nu, at de... At de <tøk> Altså, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvad er det, der... Er? Altså, Ukraines rigeste mand har tabt så mange milliarder. Det, 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 er, jo, det er jo som en konsekvens af krigen. Og hvad, hvad gør han? Hvad, hvor er ja, han altså, jeg,
4: jeg synes jo, fordi en ting er, at vi andre går i her går og, og håber på demokrati og, og glæder os over, når folk gør oprør mod uret og sådan nogle, Men det er også meget politiske ting, sådan nogle lidt luftige ting, kan man ja. sige. Men hvis, hvis man virkelig er... Hvis man læser Berlingske og er erhvervsmand, øh, og så har man fingre ned i virkeligheden, Øh, og i den virkelige mul, ikke? der hvor der skal tjendes penge, der hvor der skal produceres, om det så er stål, eller hvad det, det, det kan være medicinalvarer herhjemme, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øh, så og der, De her mennesker derovre, de har været vant til at løse deres, de problemer, de nu har haft med statsmagten, eller skattemyndighederne, eller andre ting, ved at, 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 at komme overens, ved at lave nogle portaftaler, simpelthen, ved at have stor politisk indflydelse, det er det, der gentager oligarker. Så de har haft et forhold til staten, som næsten lignede sådan et kontraktforhold, selvom det var uskrevet. Ikke? Og derfor kan jeg de også, og Hargmar og Akmetov, du nævnte her, han, spil, han har spillet højt spil, han støttede i virkeligheden moderat af de her separatister, russisk støttede separatister, tilbage i 2014, øh, under øh, Maidan-oprøret i, i Ukraine, øh, for at ligesom i, i, i sådan en, et, et forhåb på mig, at, at kunne bruge det i en magtkamp, mod det nye okay. øh, demokratisk vestvendte styre i Kiev, fordi han havde støttet den russiske del, af det politiske spektrum i Ukraine. Men han tabte jo, fordi han, han spillede for højt spil, øh, og så kom russerne, og, og overtog øh, Biksen derude i Østjørg, Øh, og, så, og, og at han har set sit, øh, han, det er Mariupol, som er blevet fuldstændig smadret, og Azov øh, hans stålværk, som jo øh, bestod af 45 adskilte øh, virksomheder på det der enorme område, som dækker et område på størrelse med Frederiksberg Kommune. Øh, altså som han, jo, som han jo heller aldrig ville kunne have tjent penge nok til hvis han virkelig skulle have investeret i det øh, det er jo også noget han ligesom har fået fra ærende men det er jo, at se det bare forsvinden. altså hvor, jeg kan ikke forstå hvorfor han ikke ligesom har ringet til Putin og sagt hey det går altså ikke det her vi har, vi har, vi har gangen i økonomi her, nu må I holde op
1: men, men, men det vil sige så oligarkerne i Ukraine tidligere de har ligesom spillet på lidt forskellige hold, Nogle har støttet det her pro-russiske Partier øh, og andre har øh, måske været mere vestlig orienteret. Og, øh, og, og dem, der har spillet på det pro-russiske hold, de har, de har i hvert fald tabt. Men øh, hvad, hvad så med dem, som ligesom har, har støttet øh, præsidenten og, og, og som siger, de demokratiske kræfter, eller hvad man skal kalde dem, fordi det, jeg har haft indtryk af, at Ukraine, det ukrainske politiske system har været korrupt i hvert fald i en periode. Nu håber vi selvfølgelig, at det bliver bedre. Men, men, men at oligarkerne har haft frit spil, at der har været en alt for tæt og usund man siger, forbindelse mellem pengemagten og, 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 og politikerne, det har været ret åbenlyst.
4: Hvad er den analyse af det? Jamen, altså, der var jo et øh, jordskredsvalg i virkeligheden i 2019. Æ, først, hvor Selensky blev valgt med 73 procent af, af stemmerne, og så et efterfølgende parlamentsvalg, hvor han høstede et tilsvarende stort, næsten stort, så stort, også parlamentsflertal, hvor næsten hele parlamentet blev skiftet ud. Og der var jo, jeg blev jeg ringet op af en, øh, en ung journaliststuderende fra Danmark, øh, som var ved at skrive en opgave om, jamen, kan det lade sig gøre at så ændre den politiske kultur i et land? Kan det blive mindre korrupt, at, 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 at man skifter personerne ud? Øh, men det, det har ikke været tilfældet, desværre. Øh, ikke, ikke på, sådan, på den på det virkelig store, på den store klinge. Og det skyldes ikke mindst oligarkerne, jo, for de har jo bare købt sig indflydelse, og de er også øh, gået på, på strandhøjst, også i Sedenskis parti øh, i parlamentet. Det, de bliver, altså folk bliver bare bestokket med altså parlamentsmedlemmerne med millioner af dollars til at, at lystre nogle oligarkinteresser, i stedet for at lyste deres parti eller almenmeldet.
1: Og det foregår stadigvæk selv øh, her under krigen. Eller hvad, ja, det?
4: altså det gode ved Ukraine det er jo, at der har så været en konkurrence mellem oligarkerne. Man kalder det ikke et, et demokrati, i, i rigtig udviklet i hvert fald, man kalder det oligark pluralisme mm -hmm, okay. øh, Fordi det, den her kamp mellem oligarkerne øh, giver sådan et rum, Øh, som, som gør at det at politisk rum som, som anden politisk aktivitet Også kan udfolde sig indenfor I modsætning til Rusland Hvor det bare er et hierarki men, Hvor der ikke er noget rum Men, men, men lige lige høre
0: altså, En af de andre oligarker altså, Han har jo det ved, underlige navn Der hedder Kolomoiski Det gør at man har nemt ved at huske det Han, han støttede jo Zelensky Og, så, men, og men, det hører også med til historien om, At mænd er bosat i Israel
4: jo, altså, han, Hvad laver han nu? han øh, var, øh, der var mange øh, hvad kan man øh, ordentlige mennesker og folk der opfaldt sig som øh, som sendet, som kan, kan man også sige som, øh, som var, var imod Zelensky fordi han var støttet af den her oligark fordi den her oligark han havde altså øh, underslæb for, for, for over 5 milliarder dollars fra et af Europas fattigste lande ja ved at tømme sin, sin, den, den, Han havde grundlagt en bank som en forretningspartner, som var blevet landets største bank. Uh, og den havde han så bare tømt og overladt uh, uh, skraldespanden, eller resten af den, til, til, til statsmagten. Uh, og så var taget udland, til, til udlandet. Men han kom så tilbage, da, da Zelensky var blevet valgt uh, til Ukraine, og han går stadigvæk frit, frem, uh, frit rundt i Ukraine. Han er, han er nu inde på det seneste i løbet af i år her, blevet indkaldt til nogle forhør og sådan nogle ting, og der er nogle amerikanske myndigheder, der efter nogle af hans penge. Men, men det er virkelig et, 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 et helt vanvittigt jo. altså, men, men altså, vi altså er, er, der, der er danskere, hvor et, vi særlig Et godt eksempel på, at der ikke er nogen retsstat endnu i Ukraine, Nej. at han kan gå frit rundt. Eh? Men, og, men det, og, er, og, nogle, nogle penge der, der... har de jo
0: tilbage. Og tænker, jo. Vi danskere her, der er folk, der skriver eller sender 200 kroner ind til Dansk Ukraine, for at, at støtte øh, Ukrainerne til altså, at give penge til våben. Kan, altså, er der ikke, kunne Kolomoisky ikke sætte nogle penge ind? Eller, altså, at de der mennesker, som har de der midler, at de, øh, hvor befinder
4: de, kunne de ikke støtte direkte Jamen, med penge? Det sjove ved, i godsdagen ved Kolomoisky, det er, at det har han faktisk gjort. Okay. Altså dengang, hvor, det, hvor lokumet virkelig brændte øh, i sidste omgang i 2014, øh, lige, hvor, hvor der var sådan en magttamrum, der fik han jo næsten øh, der fik han sådan det centrale, østlige, ikke det allerøstligste, men centraløstlige øh, område i Ukraine, Dnipro øh, på det torske område, som en slags len, hvor han blev øh, øh, guvernør der. Øh, men det, der brugte han jo også sine egne midler på at oprette nogle private hærer, altså militær, Øh, som var med til at stabilisere den region og sørge for, at der ikke var russisk indflydelse der. Øh, så der, der optrådte han så i rollen, midlertidigt i hvert fald, som sådan national borgerskab. Og det er jo det, som er problemet med oligarkerne, at det gør de som regel ikke. Men...
1: Nu har vi jo haft den her krig. Jeg har indtryk af, at det er sådan en national genfødsel, og måske en Ukraine fødes som sådan en meget mere sammentømret land og befolkning med et mål og uafrit uafhængig Ukraine og forhåbentlig også med demokrati og, 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 og hvor de vestlige systemer måske er en ledestjerne. Sådan har jeg det indtryk af. De vil gerne med i EU, det vil gerne med i NATO osv. Så videre, osv. Så videre. Og hvor passer sådan oligarkerne ind i det at, at det er det en del af pakken, at der også skal være et opgør med, hvordan tingene var i gamle dage? Spiller oligarkerne med? I hvilket omfang gør de det?
4: Øh, vi er ikke rigtig nået dertil at tage nu, kan man sige. Fordi det, der skete i 2014 med maidan oprøret det sammenligner lidt med sådan en borgerlig revolution, som vi havde midt i 1800-tallet. Og der var det første, der skulle demokratiet først konsolideres. Og, og der vidste noget, som vi var inde på før, så vidste noget, adlen ligesom stille væk øh, til, til, forskel, til fordel for et øh, industriborgerskab, kan man sige, ikke? Øh, som, som fik den, den, den reelle økonomiske magt, ikke? i Ukraine, så er de her oligarker jo en, altså jo mere oligarker der er jo mindre demokrati er der og det er også for, at Rusland har været med til at sørge for, at der var masser af gasoligarki i øvrigt ikke? fordi jo mere gasoligarki der var jo mindre demokrati i Ukraine så derfor kan det selvfølgelig være, at der er ikke noget, der er, godt, der er ikke noget, der er så skidt, at der, der ikke er godt for noget. Altså det kan være, at krigen kan føre til, at de her oligarker relativt får mindre indflydelse i Ukraine. Men, men, men det er ikke, der, er ikke noget, der ligger ikke umiddelbart noget opgør med dem i den her krig, og det er jo en krig. Den, den konsolidering, som du taler om, nationalt konsolidering, det er rigtigt. Den er, den er stor, den er, den er afgørende, men det er jo i forhold til den, den fremmede magt.
1: Men jeg har indtryk af, at oligarkerne oligar i Ukraine var også nogen, der hang ud med russerne og havde forbindelser til Rusland og Moskva osv. Og øh, men her kan man jo ligesom ikke, her skal man jo vælge. Enten er man med, med, med styret i Kiev, eller så er man vel ikke. Øh, eller hvad?
4: Jo, men selv Akhmedov der, som altså var øh, moderat pro-russisk og, og spillede på de øh, russiske følelser i, i øh, dele af øst øh, tidligere, han, 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 han har fået sit øh, øh, stålværk smadret af, af Putin, og det var altså stålværk, som bare for fem år siden, der havde det et nettooverskud på en, en halv milliard dollars om året. Det er bare væk, ikke? Så hvor står øh, han i dag? Og, og, og det viser jo, og det, og det kunne man mærke dengang også, at det der med, de var pro-russiske, det var en form for populisme, det kørte. For de vidste godt, hvis Putin kom ind og skulle uh, virkelig i styre i Ukraine, uh, så ville de få hans kærlighed og føle. Der er jo ikke nogen oligarker, der har politisk indflydelse i Rusland jo. Okay, så, så, så det jeg hørte dig sige, det er, at de, de, de ukrainske oligarker,
1: de er med styret i Kiev, alle sammen
4: nu. Ja, det der er tilbage af dem, at er, der er de tvunget til at bakke op om, øh, om, om staten i Ukraine, og man har også set det, altså sådan mindre, øh, mindre, ikke oligarker, men sådan mindre erhvervsfolk, mindre kan man sige, rig, rig, rigmænd har, især i foråret, da de virkelig brændt på, da der virkelig var, var far for, at hele den ukrainske stat ville blive indtaget, fordi hovedstaden var, var i fare, ikke? der gav de jo simpelthen nærmest alt, hvad de havde. Råb og stop til, til, til frivillige, der, der var med til at, at forsvare landet. Det har man også set eksempler på. Så du forudser, at fordi oligarkernes
1: magt øh, er minsket, på lang sigt, så kan man håbe på, at der sker en større demokratisk udvikling. Det, 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 det er, ja, er det, der hører til at sige. Ja, men det kommer ikke af sig selv. Nej, det, 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 det har
4: sådan
0: noget aldrig gjort. Jo. Altså, det er Kalle A. Larsen, der skriver, ja, vi støtter de små banditter mod de store banditter. Er det <laughs> rigtigt? Øh, er det ikke alligevel så... Øh, ja.
4: Nej, altså fordi Ukraine er, er, er væk, allerede nu et langt, langt friere land end Rusland, også for borgerne. Mm. Okay. Og, og det gør at at Ukraine fremstår som et håb for, at der kan være en, en fornuftig, demokratisk og europæisk orienteret udvikling, liberal udvikling. Det er jo ikke lige det, vi ser i Rusland for tiden. Det kan komme senere og bevares, men, men der er en enorm forskel der. Godt. Johannes Vamberg Andersen,
0: tusind tak, fordi du kom, og øh, hvad skal man sige, bidrog med din viden om det her, og også om, at øh, Ukraine jo også er et land, der er andet end et land i krig i Lumen, hvor der foregår ting på den side også.
4: På lørdag, der kommer også en øh, præst fra Ukraine, fra den øh, nyligt anerkendte øh, ukrainske, altså selvstyrede kirke, ikke kirken. Øh, og holder en juleandagt, i Københavns Domkirke kl. 14.30 på lørdag. Det er, er det ikke Alt... sent med
1: juleandagt? Jo, det... men
4: det er, fordi man jo stadigvæk til dels uh, bruger den, uh, den gamle julianske kalender i den ukrainske kirke. Man er vi at gå over til vores kalender, men det er en proces.
1: Så det vil sige, at man,
4: skal,
0: man fejrer altså jul her i januar?
4: Ja, øh, juleandagt i Københavns Domkirke på lørdag kl. 14.30. Alle <laughs> er velkomne. Godt, og sig. det
0: der bliver lige lagt i bøsserne går ubeskåret til krud og i Ukraine. <laughs> ja, det ved vi jo så ikke. Må ikke. <laughs>
1: Jeg, jeg, jeg vil nok sige, Torben, for, 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 for fuldstændighedens uh, skyld, skal vi nok sige, at det, det sikreste er nok at lave en, en mobile page til den danske Ukraine-komitee på, ja, jeg kan ikke lige huske nummeret, men det kan I se
0: et eller andet sted. Ja, uh, men ja, og så vil jeg bare lige sige, at altså det er Helle Vibeke Jonsen, der øh, jo sikkert med rette brokker sig over, at det er svært at få det optimale ud af vores samtale, når lyden kommer og går. Jeg øh, ved ikke, hvad det er, øh, der gør det, men jeg ved, at øh, vores øh, tekniske overhoved gør sit yderste for, at alle har en øh, god lyd. Men det, som øh, dem, der trods alt kan høre, hvad vi siger, øh, skal lytte til nu, det er, at nu skal vi i gang med Udenens uh, uh, fidusbremsel, uh, hvad skal man og, sige og, votering, ikke? Og, uh, og Der er faktisk kommet et uh, forslag fra Henrik Jørgens, som jo har bemærket
1: sig eller har et par gange allerede her under udsendelsen. Han skriver, at det for tidligt med eller ellers vil jeg gerne nominere Alex uh, Vandopslag for i programmet blå stue på Radio 4. Sige, at han ikke ved, hvad han skal bruge de 12 millioner. De får rent partistøtte for uh, for de 16 mandater og der burde det ryddes op i det en gang for alle. Ja, øh, jeg tror nok, de finder nu en mulighed for... At jeg de synes, det kommer til at minde mig lidt
0: om, om SF-populisten Karl Valentin, der øh, ved en eller anden skattelettelse øh, sidder og tager et billede af sig selv, hvor han har en masse tusind kroner og liggende, og så er der 8.000 kroner, og han siger, dem vil jeg ikke have, fordi jeg, er, altså, jeg har så meget. Og hvorfor i alverden giver han dem så ikke til den danske ukraine komité i stedet for at sidde og lave øh, sådan noget ja, ja, øh, fis med? Eller, altså, det, det prøver jeg mig ikke om. Eller, eller, eller så nogle af de andre indsamlingskommissioner, til, til, øh,
1: institutioner. Det man kan, det er jo sådan en situation, hvor man godt kunne savne øh, tidligere skatteminister Troslund Paulsen's øh, konto ja, øh, ja, i det, skat, var man, hvor ja. man hvor man frivilligt kunne indbetale over øh, skat. Ja. Øh, og der kom ikke rigtig nogen penge, men der var en konto, hvor man kunne indbetale det er skat. Så ja, jeg synes, Karl nogen... Carl Valentin men skulle jo be skatteministeren, den nye. Ja. Og nu er jeg helt glemt, hvem det er. Ja, hvem er det dog? Ja, det er jo i Brug, så han fik ja, lov at Han fortsætte. skal bare lidt længere ned. Ja. 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 Så still et forslag til et spørgsmål til, til, til skatteministeren ja, eller, om, at har man ikke oprettet oprette den konto? hvor vil de
0: indbetale skat? Ha' dem på dig, Carl Valentin. Kontanter, det er noget ja. sjældent, det er i vores at have de der 8.000 i kontanter, og hvis du så møder Jeppe Brug, så stikker du dem lige ned ja. i brystlommen på ham. Det, så så, så har du klar. gjort noget for det danske og så samfund. så prøver du slet ikke ringe efter pressen for at, at, at lave uh, uh, mediestunt ud af det. Men jeg vil så sige, nu vi er ved nomineringerne. Jeg har altså en nominering, og jeg er egentlig ret sjældent, at jeg sådan uh, lader uh, rive med og blive begejstret over Kongehuset. Jo. Men jeg synes, at uh, i år var jeg... Meget, meget stærkt tilfreds med at skulle se dronningens nytårstal. Og det første, hun nævnte, det var Ukraine. Mm. Det var ikke Danmark. Fordi vi har så meget Danmark i Danmark. Og selvfølgelig skal kongehuset levere meget Danmark på Danmark. Men det var meget, det var ved at at det, som er det mest alvorlige proble politiske problem og situation i vores dag, det er den krig i Ukraine. Og hun talte... Direkte til de ukrainer, der befinder sig i Danmark. Det var, jeg, jeg synes, det var rørende, og jeg synes, det var rigtigt, og en meget fin prioritering. Og jeg tror lige præcis, at når hun gør det, så har det en effekt. Fordi at det, der er problemet blandt de mange problemer med den krig i Ukraine, det er, den har varet så længe, at det er svært at blive ved med at være interesseret i den ø, enorme tragedie, det er. Mm -hmm. Men... Når dronningen går ind og siger det der, så tror jeg faktisk, at det er med til at fastholde øh, vores interesse, og at øh, også være med til at sikre en opbakning fra det danske folk og danske politikere til Ukraine. Så derfor vil jeg nominere øh, dronningen. Ja,
1: øh, og det synes jeg, jeg synes også, det var en, en, en god tale, og især på det punkt... Øh og, og, og det kan man godt nominere hende for. Jeg, jeg, jeg synes, det er oplagt, at statsministeren adresserer det her. Jeg, jeg, jeg synes personligt selv, at Kongehus var øh, lidt... Øh kom lidt, 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 lidt langsomt ud af starthullerne. Altså, de gik, den dag, hvor, hvor, hvor Ukraine blev overfaldet, der skal man ud og klippe snore over et eller andet sted, og man lader nærmest, nærmest som ingenting. Så det går der... Og jeg var faktisk ikke meget kritisk, og gik ind og kritiseret det. Så hvad, altså, prøv nu at høre her, det er verdenshistorisk, og kongehuset reagerer nærmest ikke. Øh, og så gik der nogle dage, så var man pludselig nede, lige ned om hjørnet fra Malienborg, der ligger den ukrainske ambassade, faktisk. Så mm. var man nede og lægge blomster med, med børnene, eller brugprinsparet osv. Så, så, så man kom op i omdrejninger og, øh, og, og man kan også sige, at øh, dronningen har øh, fjernet ego, at øh, de er blevet kongelig udnævnt leverandør og sådan noget. Der var dronningen også meget præcis. Og senest har dronningen trukket sig som protektor for en H.C. Andersen-pris, hvor der er en eller anden russer, som øh, nogle mennesker i den internationale organisation synes, at det, det er helt på sin plads, at sådan en, en russer, som i øvrigt en del problematiske bestyrelser rundt omkring, eller der er propagandafabrikker for, 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 for Putin, er formand for det der hos H. H. Andersen-Bort, hvor man uddeler en eller anden pris, og der har hun altså trukket sig som. som øh, ja, hvad har hun sådan. Øh, jeg, hun sådan noget honorær, et eller andet, øh, ja, andet film? Hun er lidt en galionsfigur for det område. Projekt, tror jeg det var. Undskyld. Ja. Så jeg synes, at øh, dronningen er helt synk med, jo da også øh, regeringen og politikerne, det politiske niveau's holdninger til det her. og, og og, og det er helt, som det skal være, og, og det var en meget øh, indfølende og, og tale, og specielt det der med, at hun øh, henvendte sig direkte til ukrinerne i Danmark, og, 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 og det synes jeg var, var, var rørende og stærkt, så jeg er helt klar med på det, og, og nu skal vi egentlig, nu er vi i gang med Rostroningen, altså, øh, det er jo ikke altid, jeg synes, at der er grund til det, men altså, hun, hun tager os op det, øh, fat om det, som er det helt åbenlyst, nemlig, at der er ballade internt i familien, og mm -hmm. med de der øh, pr prins og Tidle, prinsessetitler, hvor, hvor hun siger tingene, som de er, ja, selv i det bedste familie er der kur på tråden, og vi taler om tingene, og de er skuffede, de er sure, og ja, det må vi ligesom prøve at finde ud af, og Ja, er mere der jo ikke at sige. Ikke. Og, men, det og, men, 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 men det er okay. Jeg lever også i den virkelige verden. Det synes jeg bare, I skulle vide. Øh, kære undersorter, Og det, det, det er egentlig meget
0: det, det Nu nævnte du så lige øh, ekosko. Og der er noget, jeg synes nu, at den her krig var så lang tid. Og er, hver gang jeg skal ind her og sende det her program, så går vi forbi en ekosforretning her i Købenarkade. Ja. Jeg fatter ikke, at den ikke er lukket, eller at der ikke står nogen uden foran og protesterer mod den. Men der, jeg holder øje med det. Det kan godt være, at det er for tidligere, men der er næsten aldrig nogen ja, det er, kunder af. Og, og jeg opfordrer det. alle danskere til at kigge grimt og foragteligt på der er Eko. Der er ikke nogen mennesker derinde. Altså det, ja, det, men altså, det, altså, der er Eko-sko ude i, i uh, Skoringen ja, ude i Valby. Øh, der er det er et altså, skorcenter,
1: har jeg set. Hvorfor, det og hvorfor
0: ja. stopper folk ikke med at købe Eko-sko? Det tror jeg også, de gør. Gør de det?
1: Ja, det jeg, jeg håber de, det i hvert fald. Det er ikke smart at gå rundt med Eko-sko. Nej, det vil jeg da ikke øh, det, det er det bare ikke. Men, 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 men det er jo klart, de, de har jo nogle langtidslejemål, og det skal jo ikke hedde sådan altså de, altså de laver jo... Altså, Eko øh, har, øh, har lavet et sats, kan man sige. Og de, og de mener i på det lange sigt, ja. så er det bedre for dem at blive i Rusland, end at hoppe ud og tage skraldet her nu. Det er mm. sådan et, et, et gamble, kan man sige. Ja, ja. Og, øh, og så må de bare øh, tabe nogle penge i Danmark, fordi de sætter nogle sko i Rusland. Øh, det er fordi alle de andre skoforretninger er jo formentlig lukket, ikke? Øh, I hvert fald dem, der er vestlige og smarte i designet, sådan noget. men ja, der er fornem, formentlig ikke nogen, der vil stille sig op og være reklamesøjl for for, for Eko, det skulle da lige være Brian Lavdrup eller lavndrup eller Peter det de, Ja, ja, de, det er de, klart. Det, 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 det er bare spørgsmål om prisen, så ja, skal altså de nok det være er det. sikre på.
0: Men øh, jeg vil så sige, at øh, vi har øh, op og vende med, med forskellige indsatser. Jeg vil overhovedet ikke øh, nominere en øh, Jacob Engels den nye kulturminister, for, til en fidu Men jeg synes faktisk, det er meget interessant, at man øh, i et større interview siger, at nu vil han gerne se, om vi ikke kan få gennemført morgensang på alle skoler.
1: Ja, og det, er,
0: det, det... Jeg, jeg, jeg synes jo, det
1: er lidt sjovt, fordi det, det er jo sådan noget, der ikke koster nogen penge. Ja, det på på, ikke, på den anden men, men det viser jo sådan noget kulturelt dannelse, og det man også læger, man at man er optaget af det. Inge Smith slår mig ikke som en, der er sådan specielt kulturelt interesseret. Jeg er heller ikke det de modsatte af, at være for men, os, øh, øh, men det, det her er et rigtig godt greb, fordi det er ikke noget, der koster nogen penge. Og, og jeg tror også, som jeg husker det, er, det er jo er, er ikke sådan, at det skal være sådan et dekret for Christiansborg, fordi der er jo underliggende jo også et øh, politisk projekt øh, for den her regering. Og det er noget af det, jeg synes, der er mest sympatisk for den her regering, hvis de vælger at mærke, at kan opretholde det her og det er et spørgsmål, hvor længe de kan, nemlig at man vil sætte den offentlige sektor fri, og så kan du ikke nytte noget, at man kommer og siger, nu skal der være en morgensang. Nej,
0: nej, nej. Hvis det men... er,
1: at man øh, ude lokalt synes, at det vil være, det vil vi ikke bruge tid på, vi vil hellere bruge tid på noget uddannelse af de her unge mennesker. Øh, sådan noget med morgensang, det må de klare andre steder. Jeg ved jo så, at der er en masse friskoler, øh, og, og formentlig også folkeskoler lokalt, det har jeg ikke indtryk af, men, men, øh, men der, jeg ved derfor, i blandt friskolerne, der er der morgensang. Ja, ja, ja. Og øh, ikke hver dag, så i, i, i en gang imellem. Og, og, øh, men det er da fint, at han. Jeg lader bare mærke til det. Ja, men, jeg, og han har og, sagt, og, sagt alt muligt og, andet og det om giver, sit nye embede. Der, der kan jo, jeg huske et ord, og Det giver af, jo af, også er. ham øh, en, en, en skære af åndelighed og kulturelt ja, ja. dannelse. og sådan noget, og, 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 som jeg ikke har indtryk af. af, af Altså, Jacob E. N. er sådan en, der siger, at Netflix ser, ligesom alle
0: os andre. Ja, det tror, er der er da også rockmusik og... Hvad er
1: rockmusik? Øh,
0: Hvad er det, du siger? Og... Hvad er øh, øh, kultur? Er det ikke Netflix oh, og altså, rockmusik? Jo,
1: altså, jeg, jeg, jeg siger bare ikke ham som sådan et kulturelt fyretårn. Det men, skal man da heller ikke med. Men helt ærligt, hvem. Hvem, hvem? Hvor mange af de, hans
0: forgængere var det? Ja, nu øh, du er øh, inde på hans forgænger, Anne Halsbo Jørgensen. Ja. Må jeg tænke. Det er noget af det mest latterlige og tåbelige, der er sket i den det var Hun var selvfølgelig til nytårstafel hos dronningen, mm. og så sidder der som vanlig en eller anden kjoledesigner og kommenterer på kjolen, og så kommer han til at sige om Ane på at øh, hun kan bære pailletter, fordi hun er meget slank, fordi pailletter det er noget, der egentlig gør folk sådan lidt tykkere at se på. Og så er der godhjælp med folk, der mener, at det er helt grotesk. Man må kun kommentere øh, kjoler men ikke den krop den sidder på, ja. fordi så altså, er det uh, sexistisk og gammeldags ja. og altså, jamen prøv, at, høre, at alt tøj sidder der på en krop. Altså, og der altså op. Det er jo bare sandhed. Altså, jamen altså, og det er altså, jo da helt vanvittigt var, og, og, altså, at det kan blive en sag, at det skal være, ja, og han specielt, har jo hjælpe med at være ude og undskylde. Jamen det er fordi det er, det er fordi det jeg har fat i her, om det, hvis, hvis ikke en kjole designer, han kigger på den krop, han skal øh, beklæde så vil det da være helt vanvittigt. Altså, hvad er det for og, et sindssygt liv, vi skal leve? Om, Selvfølgelig skal vi da kigge ja. på hinandens kroppe, og vi, altså, det gør vi jo. Men det er fordi, så, kommer, så er der de, 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 de,
1: de her mennesker, som, altså, som mener, at, at samfundet lider af tygfobi. Ja, efter, Jeg mener, det ja, ja. Men problemet... Så altså, sagde han jo, havde, havde Anne Halsbo været tyk. Ja. Ikke? Og han har sagt, ja, det kan hun fandme ikke. <laughs> yeah. Ej, man kan sgu ikke have sådan noget på, når man er så tyk, det er fandme. Det går sgu ikke. Men, 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 men det sagde han jo ikke. Han Nej. sagde netop, jamen hun er jo smuk, slank, Men, men, men kvilde, jeg synes, ved du hvad, Og hun men, kan bære det. Jeg synes det er han talte Jeg det op, synes, mand. at vi skal derhen, Nej, hvor en
0: kjoledesigner også kan sidde og sige, ved du hvad, den der kjole det er hun simpelthen for tyk til at bære. Det er et fejl. Hvorfor må vi ikke tale om det, som alle kan se? Ja. Ja. Det er helt vildt. Altså. Og de der mennesker, der går til nytårstafel, de har det formentlig selv tænkt sig om, hvad de har taget på, så... fordi de er klar til at lade sig kommentere på. Men fra nu af, så synes jeg, at det, de mennesker, der forlanger det, så skal kjolerne bare vises hængende på en gine, fordi vi må ikke se, den krop, den skal bære. den. Søren Andersen, han mener, at egosko er bare bedre, og, og det kan
1: der godt være. men så hold da op med at gå i dem alligevel. Det, jeg, jeg har faktisk også været kun tidligere med det, jeg holder op med. Nå, at være. Nå men, så, men, men, men Københavns Rådhus, dem hører man aldrig fra. Det, som jeg har jeg har været kommentator på Københavns Rådhus, Københavns ja. politik, og det, det, det er sådan et emne, man kun beskæftiger sig med, når der er ballade. Ja, det er der, øh, også og også og næsten. Når der Når tingene kører, og det er rimelig fornuftigt, så hører man aldrig noget fra Københavns Rådhus, så er det er kedeligt, at beskæftiger sig med. Mia Nygård, radikal kultur ja hun bliver nu også øh, udskammet for og at, ikke at, ud, ja. efter, hvad, at have skrejet og, og, og opført sig skidt over for ja. medarbejderne. Og, øh, og vi kan jo huske venstrekvinden, ja, Sigelon Skovgård. hun måtte også gå af. Og sådan noget. Men, men hende
0: men, her, hun har siddet altså, i tre år som borgmester ja. i en anden forvaltning uden nogen problemer. Ja. Hvad, hvad er det, der foregår på det rødhus?
1: Ja, pff, altså, jeg, jeg vil meget nødig være <laughs> specifik her. Men altså, man kan jo, altså, måske er der nogle af de her kvinder, som, øh, som øh, simpelthen har en kort lunde, og, øh, og. Hvem, hvem? Altså, det er dem i
0: forvaltningen? nej men altså det må være det er jo der overheder det hvorfor hvorfor altså, er men, men, mig, hvorfor bliver hun først øh, ilter og aggressiv efter hun kommer over i den altså, forvaltning vi har jo
1: også en sag fra Helsingør hvor med, 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 altså, der skal jo nok ikke så meget til før at øh, medarbejderne reagerer på hvad vil man finde sig i nu om stunder? vil man overfuses af en, 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 en folkevalgt borgmester og nu siger jeg noget kontroversielt her. Altså, øh, vi er jo øh, folkestyre. Vi, ja. vi er jo ikke sådan øh, medarbejderstyre. Øh, men skal man som medarbejder i den offentlige forvaltning finde sig hvad som helst? Øh, hvis det her ender med, at hun må trække sig, så er det altså to brugmestre, ja. som er, som er sådan blevet underkendt af medarbejderne. Øh, det er ret vildt. Og, 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 og pressen, har jeg ligesom indtryk af, spiller meget med på på medarbejdere. Det, det, det er meget medarbejdernes kritik, som man tager. Ja. Det, det er sjældent politikerne, man sådan tager i forsvar, Og det giver jo bare, at den lige af, af presse mod de her politikere er meget, meget stort. Og øh, øh, og, og og det ender jo formentlig med, at Mia Nygaard må trække sig på et eller andet tidspunkt, det er hvis helt, det her fortsætter. Yeah, okay. ikke? Sådan er det jo. Men så vil det være de bedst,
0: at, at, at man gør formand for medarbejderforeningen til borgmester. Det yeah. er egentlig åbenbart. Men Nå. vi har ikke tid. Øh... Æ, nej, fordi vi skal videre, øh, og vi skal lige sige lidt om, hvad der kommer i næste time her, når vi, efter vi har en lille pause. Fordi vi skal øh, tale meget om Kina, både om Taiwan og kommunistkina, og det gør vi med Alexander Sjøberg, som er berlingskes Asiensk korrespondent øh, Og så har vi en debat om trivsel, om hvad de politikerne skal gøre ved øh, øh, den her mistrivsel hvis de overhovedet skal gøre noget. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bom,